Hoy vamos a hablar acerca de las fuentes teológicas y sociales de la predicación cristiana. Y esta conferencia corresponde a uno de los capítulos del de libro La Predicación en el Siglo XXI. A pesar de todos los cambios que han ocurrido en la ciencia de la predicación, en el arte de la predicación, hay unas cuantas preguntas básicas que nos seguimos haciendo. Primero, ¿qué es la predicación? Segundo, ¿cuál es la función de la predicación? ¿Para qué es que predicamos? Tercero, ¿cuáles son las fuentes teológicas de la predicación? ¿De dónde nace la predicación en términos teológicos? ¿Y cuáles son las fuentes sociales de la predicación si las tuviera? ¿Qué, ¿Qué elementos sociales alimentan la predicación? Y finalmente, ¿cuál es el impacto que debe tener la predicación en nuestras comunidades? No solamente en las comunidades religiosas, sino en la comunidad general en la cual servimos. Pasemos a considerar algunas definiciones importantes. Y la primera, claro está, es la definición de predicación. Yo defino la predicación como la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. Se las repito. La predicación es, a nuestro juicio, la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. Esto quiere decir que el sermón es un evento. Y ese evento se da dentro del seno de una comunidad cristiana. Y ese evento tiene un propósito. ¿Para qué predicamos? Predicamos con el propósito de ayudar al pueblo a comprender la vida a la luz de la fe. Nosotros predicamos para que la gente vivan como cristianos para que se hagan cristianos y vivan como cristianos. Y para eso tienen que entender la vida desde una perspectiva cristiana. Por lo tanto, lo que hace la predicación es que le ayuda a la gente a vivir, tratando de que la gente comprenda qué es la vida desde una perspectiva de fe. La predicación... Es una empresa interdisciplinaria. ¿Qué queremos decir con eso? Para usted predicar, tiene que estudiar la Biblia. O sea, tiene que usar exégesis bíblica y hermenéutica bíblica. Pero, usted va a hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, del pecado, de la salvación. Todo eso son conceptos teológicos. O sea, que usted necesita estudiar un poquito de teología sistemática. Pero predicamos en un contexto pastoral, así que usted tiene que entender qué es la teología pastoral y qué es lo que hace. La iglesia no nació ayer, tiene una historia. Usted necesita conocer la historia, no solamente de la iglesia, sino del mundo. Es importante tener claros los principios de la educación cristiana, de la educación religiosa, entendida como un proyecto de vida que nos ayuda a vivir como cristianos, desarrollando valores y actitudes de personas cristianas. 
el consejo pastoral es importante. Porque cuando usted está predicando a personas que están en crisis, usted tiene que utilizar elementos del consejo pastoral para bregar con sus situaciones, con sus depresiones, con sus distintas situaciones de vida. Y finalmente, hay unos elementos de oratoria. El uso de la voz, la postura, cómo usted se mueve, la gesticulación, todos esos elementos se unen en la predicación cristiana. Por lo tanto, la buena predicación es un ejercicio de integración. La buena predicación es un ejercicio de integración, donde usted une, une, une los diversos elementos que he mencionado en un solo sermón. Ahora bien, aparte del concepto predicación, está el concepto milética. Y hay personas que entienden que es una y la misma cosa, y están relacionados, pero no es lo mismo. La predicación es el arte de hablar la fe en medio del contexto del culto cristiano para interpretar la vida. La homilética es la ciencia que estudia la predicación. Para ponerlo más claro, la homilética es la disciplina y la predicación es la práctica. ¿Están conmigo hasta ahí? La homilética es el estudio académico de los diversos aspectos de la predicación. La homilética se ocupa de la cuestión de cómo interpretar la Biblia, de la, del problema hermenéutico, y estudia cómo se emplean los principios de la interpretación bíblica para comentar la Biblia y comprender su mensaje. La homilética también estudia cómo se preparan los sermones que predicamos. También analiza cuál es la relación entre el sermón y la adoración. Porque el sermón no se da en el aire. El sermón se da en un contexto. Por lo tanto, usted tiene que entender el sermón dentro del contexto del culto cristiano. Y también, otra de las cosas que estudia la homilética es qué impacto tiene la predicación en las personas que le escuchan. Vamos a hablar entonces, después de esas dos definiciones importantes, de las fuentes teológicas de la predicación. Afirmamos que la predicación es sobre todo un evento teológico. La predicación es sobre todo un evento teológico. La predicación intenta comunicar la palabra de Dios. La predicación intenta comunicar la palabra de Dios. Y tenemos que entender que la predicación es una palabra que nosotros decimos a nombre de Dios. Y esa palabra de Dios es mucho más grande de lo que nosotros jamás podemos decir. Es mucho más grande de lo que podemos comprender. O sea, la palabra de Dios como evento es mucho mayor de cómo nosotros la podemos articular. ¿Están conmigo hasta ahí? Por lo tanto, nosotros, por más que prediquemos, 
jamás vamos a presentar de manera exhaustiva o completa la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a tener una reserva. Siempre va a haber palabra de Dios que nosotros no vamos a poder decir. Siempre va a haber una palabra de Dios para el futuro. Entonces, la predicación intenta comunicar la revelación divina al pueblo de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Proclamamos el Evangelio, anunciamos el Evangelio de Jesucristo porque queremos comunicar lo que Dios ha revelado al pueblo. Ahora yo quiero que ustedes noten todos los conceptos teológicos que yo usé en los últimos segundos. Hablamos de palabra de Dios, revelación, pueblo de Dios, proclamación y evangelio. Todos esos son conceptos teológicos. Por eso es que es imposible predicar sin teología. Porque la única manera de predicar sin teología sería predicar sin mencionar a Dios o sin hablar de Dios. Toda persona que habla de Dios está presentando una teología. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros, como comunidad cristiana, aprendemos teología? Porque la mayor parte de nosotros no hemos ido a una escuela teológica no hemos hecho una maestría en teología, estamos estudiando. Quizá algunos de ustedes ya tomaron algún curso introductorio a la teología. Pero ¿cómo es la, que la persona que está en la banca, que es sencillamente miembro de una iglesia, aprende teología? Bueno, hay tres fuentes básicas. La Biblia, la reflexión teológica y la tradición. Vamos a considerarlas un minutito. La Biblia es un documento que nosotros llamamos Palabra de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo y por qué la Biblia es Palabra de Dios? Usted y yo sabemos que Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Antes de que la palabra fuera escrita, ya la palabra existía. Y esa palabra se reveló perfectamente en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros decimos palabra de Dios, estamos hablando principalmente de Jesús el Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, dado que Jesús el Cristo no está físicamente entre nosotros. Nosotros conocemos de Cristo Jesús por medio de la Biblia. O sea, la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia me habla de Jesús, quien es la palabra de Dios hecha carne. Hay que hacer una diferencia entre la Biblia como palabra escrita de Dios y Jesús como la palabra hecha carne. Y tiene que quedar claro que de esas dos, la más grande e importante es la palabra hecha carne en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Ahora, la Biblia me enseña acerca de Cristo, me enseña acerca de Dios su Padre, me enseña acerca del de ministerio de Jesús, 
de la reflexión teológica de la iglesia primitiva. Por eso es palabra de Dios. Porque me lleva a Cristo. Me lleva a comprender la revelación de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de reflexión teológica, nos referimos al análisis sistemático de la persona y el carácter de Dios a la luz del testimonio bíblico y de la razón humana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pensamos la fe. Y cuando nosotros pensamos la fe y le explicamos la fe a alguien y tratamos de definir quién es Dios, quién es Jesús, todo ese tipo de cosas, vamos articulando un pensamiento cristiano. Cuando usted estudia teología sistemática, lo que usted estudia es cómo la iglesia a lo largo de los siglos ha ido pensando la fe y articulándola de manera que la pueda comunicar de manera efectiva a otras personas. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Uno de los teólogos antiguos de la iglesia dijo que la teología es la fe en busca de entendimiento. Y para eso es que nosotros hacemos teología, porque queremos comprender a Dios. Tercer lugar, la iglesia tiene una tradición. La iglesia lleva más de 1900 años de existencia. Y en la iglesia hemos tenido grandes pensadores y grandes pensadoras, teólogos y teólogas, personas, hombres y mujeres que han pensado la fe y lo que han reflexionado nos lo han dejado en legado. Y por eso es importante estudiar la tradición de la iglesia. Si usted va a la librería cristiana hoy, encontrará que por fin se volvió a editar el libro Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Eso, ese libro originalmente se publicó en tres tomos, ahora se publicó un libraco enorme de un solo tomo. Están toda la historia del pensamiento cristiano desde la época del Nuevo Testamento hasta los tiempos modernos. Y usted ve cómo cada generación, cada continente, cada país ha ido pensando y repensando y repensando la fe. Y esa tradición es nuestra. Puede que usted sea pentecostal, discípulo, bautista. Puede. Y usted diga, no, 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 la tradición mía nada más tiene 100 años o 200 años. No, hermanos, no. Nosotros somos herederos y herederas de la tradición de la iglesia desde el tiempo del Nuevo Testamento. Y tenemos que pensar la fe en diálogo con esa tradición, porque nosotros no hemos inventado la fe, somos parte de una gran cadena de testigos. Ahora, un punto importante es, un punto importante es que la objetividad no existe. Hay personas que dicen, no, 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 deme la palabra de Dios pura, sin ninguna adulteración, 
la teología pura sin ninguna adulteración. Pues eso es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros piensa en un idioma. Ya al usted pensar en un idioma, ya usted está teniendo ahí una mediación lingüística, cultural. Yo no puedo usar para Dios palabras que no existen en mi idioma. Hay una tecnología. Pues yo puedo comparar a Dios con lo que hay en mi tecnología hasta hoy, pero no en la tecnología de mañana. Quizá usted puede comparar la fe con el mundo de la cibernética, de las computadoras. Tomás de Aquino no podía. Porque hace 600 años no habían computadoras. Por lo tanto, nosotros tenemos unos valores, unos principios sociales, unos principios políticos, una ideología y nuestra fe la hemos aprendido en medio de esa, de esa ideología, de esa cultura que le sirve de mediación ideológica. Todo lo que nosotros hemos aprendido de la fe, lo hemos aprendido mediatizado. Es imposible usted deshacerse de quién es usted para entonces comprender la fe. Por más que yo trate, yo leo la Biblia como hombre. Yo no puedo leer la Biblia como una mujer. Una mujer cuando lea la Biblia va a ver cosas que yo no voy a ver. Por más que yo trate, yo no puedo leer la Biblia como un beduino o como un árabe, porque yo soy puertorriqueño, caribeño. Yo no me puedo desdoblar y dejar de ser un hombre caribeño bilingüe y convertirme en un francés y leer la Biblia como una mujer francesa. Por lo tanto... Cuando yo lea la Biblia e interprete la fe, cuando yo predique, yo voy a estar en el púlpito todo yo, con mis valores, con mis prejuicios, con mis ideologías. El problema ha sido que hay gente que alegan pureza ideológica. Y los que alegan pureza ideológica, lo que están haciendo es presentando su cultura como la válida y todas las otras no son válidas presentando su visión de teología como la única y todas las otras no son válidas y mire en parte eso a nosotros nos ocurrió en América con el movimiento misionero a nosotros nos llegó el evangelio gracias a Dios y gracias a gente muy valiente que hicieron una labor muy linda pero ¿sabe qué? mediada por una ideología mediada por una ideología nos enseñaron a leer la Biblia de manera espiritualizada el misionero leía y decía hermanos hermanas 
Jesús le dio pan al hambriento. Vamos dar, a darle pan espiritual al pecador. Se espiritualizaba la Biblia. Esa era la forma aceptada. Y entonces, cuando se empezó a leer la Biblia de otra manera, y decir, ¿sabes qué? Donde la Biblia dice pan material, vamos a tomarlo literalmente, y vamos a decir que la iglesia le tiene que dar pan al que tiene hambre física. Pan de verdad, físico, a quien tiene hambre física. ¡Ah! Están abandonando nuestra teología. ¿Sí? Estamos abandonando no la teología bíblica, sino la teología de los misioneros. Que vinieron con amor y nos enseñaron lo que ellos creían que era el evangelio puro. Pero estaba mediado por su cultura. En ese sentido es importante que ustedes y yo entendamos que la teología siempre es un proceso. La teología siempre está en proceso. Y la teología siempre se tiene que criticar a sí misma. Porque nunca ningún ser humano va a poder articular perfectamente el pensamiento de Dios. Todo lo que nosotros podamos decir sobre Dios en el fondo es un balbuceo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 lo dijo. Ahora vemos como por espejo. Pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos como hemos sido conocidos. Entonces conoceremos perfectamente. Vamos a hablar entonces de las fuentes sociales de la predicación. Este es un tema que por lo regular no se trata en los libros de homilética. Así que algunas de las cosas que yo he dicho hasta ahora, usted quizá las había escuchado, pero esto probablemente va a tener más elementos novedosos. Del mismo modo que presentamos tres elementos teológicos, vamos a presentar tres elementos sociales. ¿Por qué? Porque la predicación cristiana se da en el contexto de una comunidad de fe. Y esa iglesia, esa comunidad de fe, existe en una cultura dada. Y esa cultura se da en un medio de una realidad social. Y esa realidad social afecta tanto a la iglesia como a la gente que no son de la iglesia. Si el crimen es rampante en el país, el crimen afecta a la iglesia. Usted no puede interpretar la Biblia como si el crimen nada más fuera un, programa, un problema para la gente que no tiene fe. La iglesia vive en la misma comunidad y experimenta la misma realidad. Las tres fuentes sociales de las cuales vamos a hablar son la iglesia, la cultura y la realidad social. Iglesia, cultura y realidad social. La iglesia, usted me va a decir, pastor, la iglesia no es una realidad social, es una realidad teológica. En parte usted tiene razón, porque la iglesia ha sido creada por Dios, llamada por Dios, convocada por Dios, y eso la convierte en una realidad teológica. Pero la iglesia también es una realidad social. 
La iglesia se da en una cultura, se da en un país, se da en un barrio, en un pueblo, en una ciudad, en un contexto. La iglesia se da en un idioma o en un contexto multilingüe. Pero la iglesia vive en una sociedad. Por eso es imposible que la iglesia se retrotraiga del elemento social. Cuando una comunidad religiosa quiere romper completamente con la realidad y vivir completamente aislado del resto de la cultura, se convierte en una secta. De gente que vive aisladas. La iglesia vive, vive, vive en el mismo país y en la misma situación. Y la huelga que afecta al resto de la comunidad afecta a la iglesia. Y el alza de la gasolina que afecta a toda la comunidad afecta a la iglesia. Y la crisis económica que afecta a toda la comunidad afecta a la iglesia. Entonces no podemos divorciar la iglesia de la realidad. La cultura es importante. ¿Qué es la cultura? Eso es uno de los grandes problemas. ¿Cómo definir el concepto cultura? Han habido varios intentos de definir la cultura. Pero el hecho es que la cultura, no importa cómo usted la defina, exista. Y el hecho de que esa cultura exista implica que la iglesia se da en medio de una cultura que tiene idioma, que tiene música, que tiene literatura, que tiene historia, que tiene valores. Y la iglesia está en diálogo con esa cultura. Y usted como persona para que predica tiene que conocer la cultura del país donde usted predica. La mayor parte de la gente predica en el propio país donde se criaron. Eso no es problema. Porque usted lo hace automáticamente. Sin embargo, cuando usted va a otro país, aunque se hable español, ahí usted se da cuenta de la influencia que tiene la cultura. Cómo usted se para, cómo usted le echa el brazo a la otra persona, cómo usted gesticula, cómo usted acentúa una palabra o la otra, depende de la cultura. Y son elementos culturales. Y hacer un gesto mal hecho le puede dañar a usted un sermón. Y decir una palabra que para usted no es mala, pero en esa cultura es altisonante, puede destruir un servicio de adoración. Ahora, si usted va a un lugar donde usted no conoce el idioma, y nadie conoce el idioma y nadie le puede traducir, entonces usted no puede predicar. La cultura, por lo tanto, es importantísima. Y no solamente conocer las palabras, hay que conocer las historias maestras, las ideas arquetípicas que moldean esa cultura. La primera vez que yo fui a Bogotá, que pasé por allá como dos semanas, los hermanos, muy sabiamente, 
Me llevaron a museos. Me llevaron a lugares históricos. Por ejemplo, me llevaron a la Casa de Bolívar, que es un lugar donde vivió Simón Bolívar. Me llevaron a la Monserrate, que es una iglesia que está en un monte alto. Usted puede subir por un teleférico o puede subir por carretera. Y mucha gente sube haciendo eh, promesas de rodillas para allá. Me llevaron al Museo del Oro, donde hay piezas de artesanía prehispánica indígena. ¿Qué ellos estaban haciendo? Me estaban diciendo, hermano, queremos que usted conozca nuestra cultura y nuestra historia para que entonces, cuando predique su campaña, no sea algo que vino a decir un extranjero, un extranjero. Que esté en sino que sea algo que usted pueda articular en diálogo con nuestra cultura. Iglesia y cultura nos llevan a pensar también en la realidad social. Tanto la iglesia como la cultura existen en un mundo afectado por toda una serie de problemas, eventos sociales, pobreza, droga, violencia, abuso del alcohol, crimen, corrupción, todos esos problemas acepta, a, todos esos problemas afectan a toda la comunidad. La realidad política también moldea nuestra vida y determina lo que usted puede hacer, decir y cómo se construye la sociedad. Por ejemplo, una iglesia que vive en un país donde hay una dictadura militar Vive en un contexto donde si usted predica sobre la liberación del pueblo de Egipto, usted puede terminar arrestado, encarcelado o asesinado. Porque eso huele a sedición. Y la iglesia no puede obviar la realidad social. El problema es que nuestra herencia misionera nos enseñó precisamente a hacer eso a predicar el Evangelio de una manera que, que supuestamente intentaba ser objetiva. Y por objetiva quería decir que no vamos a hablar de lo, de lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, el ministro no podía hablar sobre la huelga, el ministro no podía hablar sobre el problema social, el ministro no podía hablar sobre el crimen, y cada vez que alguien hablaba de un problema social, nosotros decimos, la solución es Cristo. Y mire, yo creo que en el fondo la solución es Cristo. Pero ¿cómo yo llego de aquí a Cristo? Es importante entonces que para crear conciencia de la importancia que tiene el contexto eclesial y social de la predicación, aprendamos a interpretar nuestras iglesias. Del mismo modo como se hace exégesis bíblica, hay que hacer exégesis de las congregaciones. Usted tiene que conocer la congregación donde usted predica. Si usted es miembro de esa iglesia es más fácil, porque ya usted ha sido aculturado en esa iglesia, ya usted le han enseñado cuáles son los valores de esa iglesia, 
Ahora, cuando una persona va a pastorear una iglesia, que no es la suya, tiene que aprender de esa historia. Tiene que aprender esos valores. Tiene que aprender esos momentos importantes en la historia de esa iglesia, porque de otro modo lo que va a hacer es chocar con la gente. Algunas preguntas que podemos hacer para hacer exégesis congregacional, para comprender lo que es nuestra congregación, hay que preguntarse cuáles son, hay que preguntarse cuáles son los textos más importantes de la iglesia. Por texto no estoy hablando necesariamente de libros. Un texto puede ser un artículo que dice mucho, puede ser un local que dice mucho, puede ser un objeto que dice mucho, puede ser una tradición que dice mucho. ¿Cuáles son las cosas que determinan esa iglesia? Yo conocí una iglesia que tenía un pequeño vitral, pero ese vitral que era pequeño era tan y tan y tan importante que cuando se remodeló toda la iglesia guardaron el vitral y en la nueva construcción, en el nuevo edificio, colocaron el vitral. Ese es un texto importante para esa iglesia. Esta iglesia donde estamos hoy tuvo un templo anteriormente. Pues cuando ese templo fue demolido, antes de demolerse, un grupo de esta iglesia fueron y rescataron la cruz de metal que estaba en lo alto de aquella iglesia y la tenemos guardada aquí. Eso es un texto importante para Espinosa. Eso no, la gente no podía decir, vamos a tirarla a la basura o vamos a venderla a la gente que compra metales. Porque tiene un significado que va más allá de su peso o de su valor monetario. Segundo lugar, ¿cuáles son las tradiciones más importantes de esa iglesia? Y las tradiciones no mueren. Las tradiciones, usted trata de matarlas y lo que hace es que vuelven a la superficie. Y usted tiene que entender cómo y por qué se desarrollan se han desarrollado esas tradiciones. Es importante comprender eso. Y antes de usted tratar de cambiar una tradición, o aplastar una tradición, o eliminar una tradición, tiene que entender cómo y por qué surge, y probablemente después de eso, usted le encuentra valor. Tercer lugar. ¿Cuáles textos y tradiciones en el pasado han causado controversia. Hay iglesias que se han dividido por una construcción, por una relocalización, por el color de una alfombra, por la forma de la toga del coro, por si vamos en la controversia entre los que quieren cantar himnos y los que quieren cantar coros los que quieren seguir la adoración tradicional, los que quieren la contemporánea, pues mire, cuando usted llega a nuevo a una iglesia, si algo ha sido un punto difícil, no meta el dedito en la llaga. 
porque lo que va a hacer es buscarse más problemas. Ahora, si usted no sabe cuáles son esos elementos conflictivos, e invariablemente usted, como va caminando ciego, cae en ese hoyo. Cuarto lugar. Cuando alguien le repite una historia continuamente, 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 esa historia es importante. La iglesia le está tratando de enseñar algo. La iglesia le está tratando de decir algo. Si en un mes cuatro personas le hacen la misma historia desde perspectivas distintas, le están diciendo, esta historia es importante, aprenda el punto que está detrás. No es nada más porque está repitiendo las cosas. Le está repitiendo esa historia porque esa historia es fundamental para esa iglesia. Quinto. Algo bien efectivo para medir. ¿Por qué? Una iglesia es como es. Es preguntarle a la gente recién llegada, a los recién llegados, aún a los visitantes, ¿qué te llama la atención de esta iglesia? Porque el recién llegado tiene la capacidad de ver cosas que los que llevan mucho tiempo no le prestan atención. Y esa es una, una pregunta bien importante. Preguntarle al nuevo miembro, ¿cuáles son los elementos más atractivos de esta iglesia? Y entonces, en sexto lugar, usted trata de determinar cuál es el carácter de esa iglesia. Aparte de eso, hay que tratar de entender el contexto social donde se ubica la iglesia. No nada más a la congregación, sino el entorno de la congregación. ¿Cuántas personas viven? alrededor de la iglesia. ¿Qué tipo de población son? ¿Cuál es su trasfondo étnico-racial? Acá en Puerto Rico no es mucho problema. 99.9% de todas las personas que van a vivir alrededor de nuestra iglesia son puertorriqueñas. A menos que su iglesia esté en Santurce, a menos que su iglesia esté en Puerta Tierra, a menos que su iglesia esté en el casco de Río Piedra, o en el casco de Bayamón, o en la calle Comerío de Bayamón. Ah, entonces nos damos cuenta que tenemos mucha más diversidad de la que pensamos. Y esas personas, bueno, el puertorriqueño tiene un trasfondo cristiano. Y nosotros estamos aquí a unas cuantas millas de la mezquita más grande de Puerto Rico. Y cuando usted va a diversos negocios, usted lo que escucha es árabe, 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 árabe. Y si va a ciertas horas, ve que el dueño del local sale, pone una alfombrita y se arrodilla a orar. Ah, entonces no somos tan monolíticos nada. Entonces es importante nosotros tratar de entender quiénes son la gente que viven alrededor nuestro. Una forma bien fácil de hacerlo es viendo los números del censo. El censo no solamente cuenta cuántas personas hay en el país, sino cuenta cuántas personas hay en las diversas comunidades. Y usted puede encontrar información sobre el censo. Una cosa que puede hacer usted, por ejemplo, usted llega nuevo a pastorear una iglesia, ¿verdad? Vaya al municipio y el municipio tiene una oficina que tiene información 
sobre el municipio. En caso de que venga una persona a establecer un negocio. Y el municipio tiene esa información y se la dan. Mire, en este municipio viven tantos miles de personas. En promedio, tantas personas pasan de tal edad. Tantas personas son niños. Tantas personas son casadas. Tantas personas son solteras. El nivel socioeconómico, hay tantas personas que ganan tanto de esto. Tantas personas que ganan de tanto a tanto. Y ahí usted va comprendiendo cuál es su comunidad. Hay que prestar atención a las noticias. Nosotros no podemos predicar como si nosotros no tuviéramos la más minimidad de lo que está pasando en el país. Cada vez que una persona que desea predicar me dice, pastor, yo no veo noticias porque me, 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 me pongo malo. Me pongo nervioso y yo no veo noticias. Entonces, ¿de qué usted va a predicar? Si usted no sabe lo que está pasando en el país. Tiene que conocer qué es lo que están pasando en las noticias. Otra cosa importante es, piensen cuáles son las organizaciones. Cristianas y no cristianas que trabajan con la comunidad. Usted vive en una comunidad donde no hay un solo centro de rehabilitación para adictos. Es muy distinto a usted vivir en una comunidad donde hay una cárcel, al lado uno de estos hogares de custodia intermedia donde la gente está preso básicamente de noche y de día salen a, a trabajar, y un par de kilómetros más allá hay un hogar de rehabilitación de adictos y par de kilómetros más allá hay otro lugar de rehabilitación de adictos y hay un refugio para mujeres maltratadas. Bueno, entonces ya eso le dice cuál es esa cultura. Le dice algo importante sobre, ese, sobre la realidad social, ¿verdad? Tenemos comunidades marginadas en nuestro medio. ¿Y cómo usted sabe que tenemos comunidades marginadas? Bien sencillo. En las comunidades de clase media y clase alta no hay cantinas en lugares residenciales. No las hay. En las comunidades marginadas Aquí vive fulana, aquí vive fulano, aquí vive doña fulana y aquí hay una cantina. En la misma esquina. ¿Y por qué le dan permiso a poner la cantina en una, lo que era una casa en Cuilan y no permiten que haya una cantina dentro de los paseos de Dorado? Pues entonces entramos en cuestiones de nivel socioeconómico. Eso es importante que usted lo esté viendo. En Estados Unidos pasa lo siguiente. Usted sabe que usted está en una comunidad pobre, marginada, cuando en cada esquina hay un lugar donde usted puede empeñar cosas, Por pues esos lugares se alimentan en gran parte del robo, y lugares que venden armas. 
Entonces, usted pasa por la comunidad latina, pasa por la comunidad afroamericana, y aquí está la cantina, aquí está la armería, y aquí está la casa de empeño. Pasa por la comunidad blanca, la comunidad de clase media alta, o la comunidad multicultural o negra, afroamericana, de clase alta. Ahí no hay cantina, ahí no hay armería, y ahí no hay casa de empeño. También es importante que las iglesias se unan a otras iglesias para hacer proyectos comunitarios. Eso nos ayuda a conocer el nivel socioeconómico de nuestra comunidad. Hace tres años, cuando nosotros empezamos acá el programa de distribución gratuita de ropa, nos llegó una señora con un bebé descalzo. Y ella lo soltó a correr por la brea en verano, caliente. Y el niño ya estaba impuesto a caminar así que no se quejó. Cuando yo le pregunto allá dónde vive, me dice, yo vivo en una casita, y yo le pregunto qué tipo de casa es, me dice, bueno, mi esposo la dejó a medio construir, así que no tiene puertas, lo que tenemos son cortinas en las puertas, no tiene ventanas, lo que tenemos es el hueco, no tengo agua, sino que yo voy y la busco a casa de, la, de un familiar y no tengo electricidad. Si usted me llega a decir a mí, que en Puerto Rico había gente viviendo en casas sin agua corriente y sin electricidad, yo le hubiese dicho, usted está confundiendo esto con Haití. Pero lo hay. Y lo que nos permite entonces conocer esas realidades son los programas sociales que hace la iglesia. Mire, lo que yo le estoy tratando de decir es que la predicación tiene que tomar como uno de sus puntos de partida la lectura de la realidad. Tenemos que hablarle a la gente de lo que está pasando. No es predicar como si viviéramos en Fantasilandia. Hay que predicar como que vivimos aquí. De manera que cuando usted predique haya el resonar de la verdad en el corazón de la gente que está escuchando ese mensaje. De muchas maneras, el punto de partida del sermón debe ser el dolor y la lucha por la vida del pueblo. Para terminar, vamos a hablar del impacto de la predicación. ¿Qué busca la predicación? La predicación busca la transformación integral de la persona y de la sociedad. De ambas cosas. Queremos crear un pueblo de Dios. Y una vez que lo creamos, lo alimentamos. Usted va a decir, ¿vamos a crear un pueblo de Dios? Sí. Porque en un lugar donde nadie adora a Dios, la gente no entiende que son parte del pueblo de Dios. Y es el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, lo que nos crea y nos convoca como pueblo. Entonces, queremos crear 
un pueblo convocado por el mensaje del Evangelio y que ese mensaje transforme nuestras vidas y que sea una transformación integral. No es que vamos a transformarnos interiormente y por fuera vamos a seguir siendo los mismos ladrones. Tiene que ser una transformación integral de nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros valores, nuestras actitudes, nuestro pensamiento. Y eso hay que hacerlo sin escapismo. La iglesia no es un lugar donde usted va a escapar. El mensaje del Evangelio no es un lugar, el mensaje del Evangelio no es un mensaje para ayudarnos a escapar de la realidad, sino para ayudarnos a enfrentar la realidad y a vencer en el nombre del Señor. La sana predicación del Evangelio nos lleva a ver el mundo de manera distinta, a ver el mundo con esperanza, que cuando el abogado le dice, aquí no hay remedio, usted sabe quién es su abogado. Que cuando el médico le dice, esto es imposible, usted sabe quién es su médico de cabecera. Y usted vive con esa conexión con la realidad. Y que si el médico le dice, es maligno y le quedan tres meses, usted pueda decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Entonces, no predicamos un mensaje escapista, sino que comprendamos, sino que predicamos un mensaje que nos lleva a predicar los valores del reino de frente a los obstáculos y problemas que vivimos diariamente. Y tenemos que comprender la vida y el mundo a la luz de los valores del reino. Y entender que eso siempre va a implicar una contradicción, una lucha. Los valores del mundo siempre se van a oponer a los valores del reino. El mundo te dice, amigos, un peso en el bolsillo. Y Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas te son añadidas. El mundo te dice... Pásale por encima al otro y aplástalo para llegar primero. Y el Evangelio te dice que el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa del Evangelio, la salvará. Entonces, esa lucha contra los valores enfermizos de la sociedad, siempre va a estar presente en la predicación cristiana. Usted me va a decir, eso suena utópico. Y lo voy a decir que tiene toda la razón. Utopos, en griego, quiere decir que no tiene un lugar. Topos quiere decir lugar. Lo que nosotros predicamos como reino de Dios, hoy no tiene un lugar en Puerto Rico. Usted no puede decir, allí está el reino. Usted no puede decir, aquí está el reino. Usted no puede decir, mira, te vendo una finquita que está en la parte este del reino de Dios en Puerto Rico. Nosotros estamos hablando de una realidad que todavía no se ha manifestado plenamente. El reino de los cielos se sigue acercando y se sigue acercando y se sigue acercando, pero todavía no está plenamente entre nosotros. En ese sentido, lo que estamos predicando es utópico. 
porque no tiene un lugar hoy aquí, pero nosotros sabemos por fe que tiene un lugar eterno. Martin Luther King, el Movimiento de los Derechos Civiles, cantaba una canción que decía, nosotros venceremos, nosotros venceremos, nosotros venceremos algún día. Quizá no es hoy, pero la canción seguía diciendo, en lo profundo de mi alma, yo sí creo que nosotros venceremos algún día. O sea, que ellos estaban sufriendo por algo utópico, algo que todavía no se había manifestado, que era una sociedad egalitaria. Y nosotros, por fe, buscamos un lugar para el reino de Dios en la tierra, aunque todavía no lo tengamos seguro. En conclusión, lo más importante que yo le quiero decir hoy es que la predicación tiene que ayudar a la gente en la lucha por la vida. La predicación no te aplasta, te edifica. La predicación del Evangelio no te minimiza, te exalta. La predicación del Evangelio no te humilla, sino que te capacita. En ese sentido, mis hermanos y hermanas, nosotros como iglesia formamos una hermandad de gente que está luchando por la vida. Luchando por la vida aquí y en cada país del mundo donde se predique el Evangelio. Quiera Dios darnos fuerza, valentía y perseverancia para alcanzar esa meta de la predicación que es la creación de un nuevo pueblo de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.